0: AR-Entwicklerin aufgepasst! Qualcomm und Hubraum, der Tech-Inkubator der Deutschen Telekom, starten ein AR-Förderprogramm für euch. Ihr bekommt eine hochwertige ar prille mit 5G, habt Zugriff auf das Business-Netzwerk beider Unternehmen und für die besten Ideen gibt es potenziell finanzielle Förderungen. Die Bewerbungsfrist wurde verlängert, ihr könnt eure Idee noch bis zum 10. April einreichen. Alle Infos zum Programm findet ihr unter hubraum.com. Den genauen Link zum Snapdragon-Spaces-Projekt findet ihr außerdem bei uns in den Shownotes. Viel Erfolg und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Oh, Max, ihr seid auch schon da. Ups. Ähm, Ach, warte, ich check das noch ganz kurz hier. Wobei ist eigentlich unwichtig. Ähm, was geht? Welche Nummer haben wir heute? Welcher Tag ist heute? Wer bin ich? Was? Was macht ihr denn hier? Haben wir schon geklatscht? Wir müssen doch klatschen. Podcast-Aufnahme jetzt. Ich glaube, ich habe schon... Jetzt Podcast ich glaube, es nimmt schon auf, ja. Nicht aufgepasst. Okay. So. Mich ablenken lassen.
1: Okay. Ja, ist okay, ist okay. Ich auch.
0: Ja. Gut.
2: Warte mal, ich muss mal kurz noch eine E-Mail schreiben. Nein, nein, das geht die nicht e so,
0: Ben. Wir haben einen Termin vereinbart. Nee, Und da musst du dich... Konzentrieren. Du musst dich jetzt wirklich... Die, die Zeit jetzt komplett auf uns einlassen. Die
2: Stellbestätigung ist wichtig.
0: Er hört hier, mich nicht.
1: Um hört nicht zu. Ich glaube, er muss die wie April aufziehen.
0: Demnächst Podcast nur noch in VR, echt.
1: Mama, ja.
0: mama, Mo 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 moin, 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 sehr, 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 sehr kurz, kurz, kurz und und, 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 hallo, 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 hallo. <lacht> ich dachte mir, ich dachte mir einfach mal, thematisch muss das ja heute dazu passen. Wir reden ja heute über Ablenkung und man kennt das ja. Man muss die Leute so aus der Komfortzone rausholen, um wieder die Aufmerksamkeit zu erhalten. Deswegen mhm. habe ich jetzt, falls ihr es nicht bemerkt habt, ich habe total, ich habe total Freestyle bei dem Intro gerade gemacht. Ja. ja. Und hab einfach mal.
2: Ich dachte, das ist deine echo Habe einfach mal
0: ein paar Elemente eingebaut, wo die Leute jetzt jetzt kratzen, sie wach geworden. Jetzt haben sie gemerkt, da, da passiert was Neues. Heute bei der Folge muss ich wirklich aufpassen, weil jetzt reden der Max, der dabei ist, der Ben, der dabei ist und der Christian, der auch dabei ist. Also das bin ich. Wir reden über ganz wichtige Themen. Mixed Cast, Podcast über die Zukunft der Computer, Ausgabe 292. Wir steuern nach wie vor auf die 300 zu. Wir warten immer noch auf Beglückwünschungen, auf audio Videobeglückwünschungen, Video wenn ihr sogar gesehen werden wollt, die wir dann bei unserer 300 ähm, einspielen können. Und ich, ich lüge nicht, wir haben es bei der 200 damals per per WhatsApp gemacht. Äh, und wirklich war, keine Lüge, wir hatten so viel Einsendungen, dass wir, glaube ich, tatsächlich hätten eine halbe Stunde nur Audiofiles abspielen können. Wir mussten dann
2: wählen. Wie cool war das bitte? Ja, wie
0: cool war das, dass wir? Da war doch eins von dir mit 45 Minuten Länge. <lacht> drauf, oder? Nein,
2: wirklich. Also ja,
0: manche davon hätte man wahrscheinlich kürzen können. Das gebe ich, da gebe ich dir recht. Aber wir haben uns dann am Ende tatsächlich auf ein paar ähm, äh, heraus, also wir mussten ein paar heraussuchen, damit, weil wir nicht alle abspielen konnten. Und ich, ich hoffe, dass wir das jetzt zu 300 wieder hinbekommen. Ben, hast du gerade mal die, die Adresse war helloatmix.de oder helloatmix.de? Hallo. hallo,
2: hallo at mixed.de. Ja,
0: bitte, schickt es dir hin, wir blenden das irgendwo ja. hier ein. Und dann könnt ihr da vielleicht sogar draufklicken. Und unten in der Beschreibung ist sie so oder so drinne. Und alle Leute, die jetzt gerade per, 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 per Audio-Only dabei sind, versucht euch, und wir helfen euch heute dabei, dieser Cast heute wird euch dabei helfen, dass ihr euch bitte so lange dran erinnert, bis ihr wieder am Rechner sitzt. Oder aber ihr, ihr fahrt jetzt den übliche Weg, ihr fahrt rechts ran. Schnappt ja. euch euer Handy und schreibt eine Mail und schickt uns eure Sprachnachricht. Genau, wir, wir sagen,
1: wir sagen, hey Assistant, schreibe eine Mail at hallo. <lacht> at <lacht> at gut, Mixeday. das ist doch gut. Ja. das war wir das nächstes Mal. Na gut, einverstanden. Wir haben ja noch, Mal, wie auf der Autobahn dann ausgeht und das, äh, wir, wir haben ja noch sieben
0: schreibt. Casts, in denen wir darauf hinweisen müssen.
1: Alexa, erinnere mich.
0: <lacht> Zum Glück habe ich Kopfhörer auf. Ja. So, Jungs, über was reden wir heute? Also ein Thema weiß ich, das, das, das packen wir aber zum Ende hin, weil mhm. da, könnt, da ja. könnten wir uns in der Diskussion, Achtung, Wortspiel, verlieren <lacht> und ähm, de, de, um so ein bisschen um so ein bisschen thematisch aber einzusteigen, hat der Max hier was vorbereitet.
1: Ja genau, wir reden über vr prillen Gut. Und zwar, wir ja, hatten ja, war's. wir hatten ja, also für diejenigen, die jetzt zuhören, zuschauen, wir hatten, wir nehmen ein bisschen zu einem anderen Zeitpunkt auf als sonst, weil wir gehofft hatten, dass wir News über die Playstation VR 2 bekommen, aber haben wir nicht. Hm. Äh, <lacht> ja, wir haben einen Funken, einen Funken Hoffnung haben wir bekommen. Genau, einen Funken Hoffnung, also äh, es ist GDC und wir wissen immerhin, Sony zeigt die Brille und äh, scheinbar ist sie ziemlich cool.
0: Ja, hinter verschlossenen Türen gibt es mal wieder für die Elite der der Branche persönliche Vorführung. Wir erinnern uns an die Zeit zurück, als das mit dem 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 ersten Oculus-Prototypen auch der Fall war und man immer nur gehört hat, was für eine krasse Nummer da auf einen zukommt. Und man auch gehört hat, das wird die Welt verändern, VR wird endlich Mainstream. Und ja, was soll ich sagen, wir werden nicht enttäuscht. Die gleichen Meldungen erreichen uns jetzt im Hinblick auf das, was PSVR 2 mit sich bringt, und man muss aber fairerweise dabei sagen, die, äh, gerade jetzt natürlich die News, über die wir reden, ist deswegen charmant, weil sie von einem unheimlich charmanten Typen kommt, nämlich Chad Felisek, der seines Zeichens damals bei, lange Zeit bei Valve gearbeitet hat und war da als Autor tätig, hat das Unternehmen halt auch mitgeprägt. Ähm, ich persönlich hatte das Glück, ihn zweimal persönlich auf Meetups in Köln zu treffen, also wir haben damals so, als diese ganze VR-Szene losging und Uh, HTC noch mit ihren Prototypen aus Weif rumgelaufen ist, hatten wir das Glück, dass jedes Mal, wenn Gamescom war, sich so diese Elite halt auch in Köln befand. Und dann hat man hat man sich hin und wieder, weil wir immer zu der Zeit ein VR-Meetup gemacht haben, tatsächlich zu uns verirrt. Und man stellt dann schon fest, äh, ja, diese diese Helden, die man so kennt, das sind auch korrekte Menschen. So Und deswegen rechne ich ihm seinen Tweet, und mehr ist es ja nicht, über das wir gerade reden, mhm. ja, seinen Tweet, den er da abgesetzt hat, rechne ich ihm hoch an, dass er schreibt, das ist und wird ein richtig cooles Teil.
1: Ja, er, er, man kann ja kurz sagen, was er sagt. Er sagt, er hatte einen dieser, dieser Momente heute, also als er die Brille getestet hat, diesen Moment, wo man, wenn man die Brille abzieht, die Welt danach einfach so ein bisschen sich anders anfühlt. Ja. Und ich glaube, jeder, der schon mal eine VR-Brille aufhatte, also eine richtige, kein kein Gear VR oder so, der weiß wahrscheinlich, was er meint. dass ist dieser Effekt, der natürlich sich dann abnutzt, meistens, wenn man die Brille länger offen hat, aber so also dieses oh, wow, ich bin zurück in der echten Welt und das ist immer ein Zeichen dafür, dass es so eine immersive Erfahrung war hm. und für, ich meine, das heißt natürlich schon was bei jemandem, der ja so ein VR-Veteran ist, ist. das Und er ist auch recht
0: kritisch, kann. das muss man auch sagen. Also er ist, ja. er ist niemand, der ähm, der etwas davon hat, wenn er der Branche nach dem Mund redet und ähm, dass das ganze Thema overhyped nur um äh, um zu sagen, das Metaverse steht kurz vor der Tür, äh, mein eigenes Unternehmen arbeitet am Metaverse oder sonst irgendwas. Also er hat zwar eine eigene Game, er hat zwar eine eigene Spielefirma von seinem Geld aufgemacht, was er die letzten Jahre verdient hat, aber sie beschäftigen sich damit komplett äh, mit anderen mit anderen Spielinhalten, die nichts mit, oder vornehmlich nichts mit vorher zu tun haben. Von daher, ja, ich finde ich finde, das deswegen halt vor allem interessant, also wir haben bei Mix eine News draus gemacht, ja, das heißt also, dieser, nicht nur, dass dieser Mensch ähm, so viel Einfluss hat, dass man da eine News draus macht, nein, es ist irgendwie auch diese Faszination, die mich mal wieder umgibt und wo mir mal wieder mehr klar wird, wie früh wir uns eigentlich noch im Bereich der VR Hardware befinden, dass man sich von solchen Nachrichten noch ernährt. Wisst ihr, also ich meine, wenn 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 eine News rauskommt, hey, jetzt neu, der neue HP Monitor hat acht Pixel mehr an der an der am linken Rand oder äh, hat der Blickwinkel der Blickwinkel des neuen Monitors ist jetzt 93 Grad dank neuem IPS Display. Das interessiert irgendwie nicht mehr, ja? Man ja. dieser 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 ganz dieses ganze Gefläsche, doch, ich lüge, ich hatte das letzte Mal, als ich vor einem OLED Fernseher saß, bei einem Kumpel, da habe ich hm. nochmal diesen Moment gehabt, wo ich mir dachte, hoch, das sieht aber schon ein bisschen krasser aus als bei mir, ja, also auf die Technik bezogen. Ja. Aber aber an sich ist es ist es immer noch so, nach all den Jahren, die wir jetzt hier diskutieren, Neue VR-Brillen haben immer wieder noch so, ein, so, ein, so einen kleinen Knackpunkt, wo man sagt: Geil! Auf die ja, Idee ich muss man sagen, erst mal kommen.
1: Ich, ne? Genau, ich würde sagen, diese kleinen Knackpunkte sind halt auch nicht so klein. Das ist halt wieder, wo ich auch meins, hm. noch so das ist richtig so. Ja, das ist wirklich eine neue Generation. Es ja. ist nicht nur ja, es hat zwei Megapixel mehr und ja. Ja. demselben Prozessor mit einem anderen Namen, der vielleicht ein bisschen schneller läuft, was niemand merkt und sowas wie im Smartphone. Und, 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 und ich finde, dass dieses, dieses, dieses Thema prägt halt auch gerade die komplette Szene. Ja,
0: also ich meine, wenn wir jetzt mal erstmal nur in unserer Bubble bleiben und wir bei Mixed sind jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass wir Pixel-Schubser-Reviews schreiben. Also bei, bei uns werden auch Auflösungen aufgezählt, aber wir selber wir haben da so eine gewisse Fatigue. Wir machen jetzt keine, wir, wir installieren keine Field-of-View-Tests oder wir installieren keine Pixel-Density-Test-Apps. Aber die, die Szene an sich tut das gerade das interessiert die Leute brennend ja das ist wir würden wahrscheinlich doppelt so viel Zugriffe haben würden wir uns diesem Thema endlich endlich widmen aber meine Güte es müssen ja noch muss ja auch noch genug Leserschaft oder Guck, Guckerschaft für andere YouTubende draußen verfügbar sein und deswegen sei es den Leuten draußen gegönnt die sich die Mühe machen Hardware Reviews auf einer Pixel Ebene und und Latency Ebene zu ähm, zu schreiben wir haben immer die Geheimwaffe Robin glaube ich ne? wir ziehen immer Robin wenn es <lacht> darum geht, irgendwelche Latenzen zu messen und und, und das finde ich halt irgendwie so ja das das ist glaube ich auch ein Teil, der mir der mir an der VR-Branche noch gefällt ähm, so früher als als Konsolero, der ich leid, leidigerweise geworden bin, hat man bei jeder neuen Konsolenankündigung als Kind natürlich immer sofort alle Magazine gekauft, die irgendwelche Bilder oder sowas mit sich bringen oder hat sich VHS-Kassetten für 10 Euro auf dem Schwarzmarkt geholt, wo jemand mit einer versteckten Kamera durch die E3 gelaufen ist oder sowas, als das alles noch ein bisschen komplizierter war. Und ich, ich spüre halt da so dieses Kindliche in mir, wenn es dann um neue VR-Hardware gibt. Und das, glaube ich, ist... Ja, absolut. Ja.
2: Also... Hat natürlich viel mit der mit der Vision zu tun, ne? die noch längst nicht erreicht ja. ist, noch lange nicht. Also ich finde, so ein bisschen sind wir so an so einer Stelle wie, keine Ahnung, damals, ihr kennt das wahrscheinlich auch noch, ähm, wo man die Handys hatte, die so richtig krasse Knochen waren ja. ne? und dann der Übergang, wie sie kleiner wurden, wie Farbdisplay dazu kam, dann konntest du deine erste MMS versenden mhm. für viel, viel, viel Geld. Und dann hattest du plötzlich Bilder oder so, die dann, die, die, die du verschicken konntest. Das ist so dieser Bereich, in dem wir uns hier gerade bewegen. Oder vielleicht auch schon ein kleines bisschen weiter. Aber da ist noch ganz, ganz, ganz viel nach oben hin möglich. Gerade auch natürlich im Kontext der ganzen Metaverse-Diskussion. Ja. Ne? Leichter, ähm, Mixed Reality und so weiter und so fort. Wir wissen das alles. Wir können uns viele Sachen vorstellen. Viele Sachen sind auch teilweise in Science-Fiction-Literatur ähm, schon ne, ähm, thematisiert worden, wo man sich denkt, na ja, eigentlich mit den, wenn die Technologie mal so weit ist, ist das gar nicht so abwegig. Und einiges davon hat es ja auch schon geschafft. Also ich meine, wer konnte sich Consumer VR in dieser Form für dieses jetzt für diese Zeit so vorstellen. Mhm. Ne, vor, vor sieben, acht Jahren hätten die Leute gesagt, warten, nee, mhm. hey, keine Chance, mhm. wird nicht passieren. Ist jetzt aber mhm. soweit. Und ich glaube, das ist so, und da hab, bin ich ganz bei dir, ich finde das auch mal grandios, wenn man neue Hardware bekommt, selbst wenn sie von HTC ist, ähm, auch wenn man dann äh, gerne mal äh, enttäuscht wird im Nachhinein. Aber das scheint ja offensichtlich hier nicht ähm, zu sein. Also gerade, ne, wenn wir ihn mal wirklich, ihr habt das Wichtigste, habt ihr ja gar nicht zitiert. Mhm. Ja, das, was er gesagt hat, war nämlich so good. Das steht da. Ja. So, und das ist von jemandem, der zwölf Jahre bei Valve gearbeitet hat und ähm, natürlich auch die Entwicklung dort von Half-Life äh, Alex äh, und natürlich auch der Index äh, zumindest mit begleitet hat, der selber ein VR-Evangelist ist und wie ihr gesagt habt auch richtig gesagt, habt ein absolut kritischer ähm, äh, Vertreter äh, der Branche. Das ist eine Marke. Also kann natürlich sich am Ende jetzt trotzdem herausstellen, dass, keine Ahnung, vielleicht war der gerade irgendwie auf Kaffee oder mm. so und ähm, es hat ihn alles geflasht mm. an dem Tag, mm. aber ganz grundsätzlich ist das eine Sache, wo ich mir auch denke, so, wenn ich mir das Ding aufsetze und danach komme ich bewusstseinsverändert unter der Brille wieder hervor, habe ich Bock drauf, möchte ich und auch. Und das, ja. und
0: das zieht sich, und das zieht sich ja auch irgendwie durch die Berichterstattung allgemein. Also bezogen auf, auf PSVR 2 merke ich langsam, wie bei mir selber so ein Hype entsteht, außer dass ich natürlich immer noch wissen möchte, wer von unserer Wette dann am Ende Recht behält. Sp spüre ich aber, wie ich jetzt doch langfristig wahrscheinlich nicht drum rumkommen werde, mir eine PS5 und dann halt die Brille dazu zu kaufen. Ähm, aber, aber ich, aber ich spüre auch gerade, bei Cambria News, dass ich die sehr gerne anklicke, um um jeden kleinen Schnipsel, der dahinter steckt, irgendwie oh ja. aufzusaugen und zu sagen, ah geil, ja. da da passiert noch was, da ist noch Musik drinne, ja ähm, und ja. und und trotzdem, und trotzdem muss ich aber auch sagen, merke ich aber auch, wie es halt dann auch News gibt von der nächsten Kickstarter-Kampagne, die mich, die mich ermüdet, ja, oder von der nächsten Allheils, allheilversprechenden Brille, wo ich merke, okay, da sind jetzt einfach mittlerweile auch Unternehmen, die sind so weit in Vorleistung getreten, dass sie von mir ein größeres Vertrauen geschenkt bekommen. Mhm. Äh, während ich bei, ja. während ich bei anderen Sachen auch so gut sie auch klingen mögen, ja, so gut, man versucht die Leute da auch zu hypen zu sagen, ey, wir haben hier 5D Elemente an der Brille verbracht, die dich in eine andere Himmelsphäre schießen, dann sag ich mir natürlich erstmal beweist es erst, so, ne?
2: Es ist viel Gerede halt, ne, das ist das große Problem, dass ich auch selber, ich kann es ebenfalls absolut nachvollziehen, also häufig sich dann ja, es soll einen absolut ähm veränderndes Produkt, äh, branchenveränderndes Produkt angekündigt werden. Ja. Ich hatte gerade eine E-Mail ähm, dazu im äh, Postkasten, darf allerdings noch nichts dazu mhm. sagen, <lacht> zu wem sie gehört. Ja. Aber ähm, das ist so etwas, wo ich mir dann denke, naja, erst mal gucken. Mhm. Schau, schauen wir mal. Ähnlich ne? ist übrigens das auch interessant, obwohl ich Ihnen ebenfalls wirklich viel Kredit dabei Einräume aufgrund ihrer gesamten Erfahrung. Apple, mm. Apples wie April. Gab es auch eine neue News? Ja, ganz klares Ding. Gab es mm. auch eine neue News? Reden wir gleich drüber. Aber das ist genau das Gleiche. Also ähm, ganz, ganz viel Gerüchte, ganz viel könnte, hätte, wäre, wenn. Ähm, wobei man hier wiederum dann eben schon wieder den Punkt hat, wo man sagt, naja, Apple hat so viel schon gemacht mm. in der Vergangenheit und auch wirklich so gute Sachen mm. gemacht. Den traue ich durchaus zu, dass sie wenn sie es denn mhm. wirklich auf den Markt bringen, auch was Cooles bringen. Ist bringt. ja
0: sogar noch ein ganz anderer Effekt, ja. den ich bei mir selber festgestellt habe. Mit jeder Verschiebung, die von Apple kommt, und das das haben nicht viele Unternehmen, das, ne, bei jeder Verschiebung denkt man sich, ah, nicht so schlimm, wenn die Brille dadurch geiler wird. Ja, Also die Erwartung, mit jeder Verschiebung ja. wird die Erwartungshaltung bei Apple bei mir persönlich irgendwie immer höher, weil ich mir jedes Mal denke, die haben ja, schon ja. ihre Gründe, wenn sie das Ding nicht einfach rausballern. Weil sie also, die haben noch was
2: gefunden genau, und machen, noch genau. was, machen das besser jetzt. Total kurios, das
1: Bitte. Wahrscheinlich suchen die halt auch. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass die Brille halt auch anders ist, einfach. Also dass da irgendwas halt dran ist, was es nicht, also was es nicht vergleichbar mit anderen Produkten macht. Und trotzdem jetzt, aber was sowas, was Apple halt irgendwie immer halt auch das, wenn man mal so genau sich anschaut, was die machen, deren mhm. Produkte sind natürlich, natürlich gut und so, aber sie sind auch immer schwer vergleichbar mit, äh, mit vergleichbar, mit vergleichbaren Produkten, auch wenn es natürlich jetzt <lacht> komisch klingt, aber Na, ich weiß ja, was du meinst, ja. Mac Airbook mit einem äh, Ultrabook zu vergleichen, das geht, aber es ist irgendwie, nicht so leicht oder ja. selbst der jetzt erschienene Bildschirm, der natürlich dann halt keine 4K-Auflösung hat, sondern eine 5K-Auflösung mhm. oder sowas. Also es gibt mhm. immer irgendwas, weil sie halt ja, speziell auf ihre Gruppe zugeschnitten und für die Aufgaben, die sie halt anvisieren, speziell darauf zugeschnitte Produkte machen. Und ich glaube, das und wird auch, bei bei April auch so sein.
0: Und, und auch dieser M1-Chip, ich meine, da haben sie, glaube ich, auch viel ja. Credits aufgebaut, weil sie einfach bewiesen haben, so, das können wir, ja, also wir können das wieder und ähm, ich selber bin jetzt nicht der Apple Fanboy. Ich nutze auch wenn ich auch wenn ich Geräte hier habe, ich nutze sie nicht so intensiv im Tagesablauf, dass ich dem, dass ich da mitreden möchte. Aber man kriegt halt nicht. schon mit. Ja. Man kriegt halt schon mit, dass dass Apple da einfach gerade äh, vieles richtig macht äh, in diesen Bereichen. Und ja. klar, natürlich natürlich könnte man jetzt auch die andere Seite beleuchten und sagen, sie verschieben das, weil sie eben eben dann doch feststellen, dass ihnen dieses Besondere gerade fehlt. Also sie warten auf diesen Moment, wo sie der Brille etwas Besonderes verpassen können, weil wenn sie jetzt eine Brille releasen würden, wie sie sie vielleicht gerade am Reißbrett fertig haben oder produktionsfertig haben, ja. würde genau dieser Effekt nicht eintreten. Die Leute würden sagen: Gut, das ist jetzt nur eine nur eine zehnmal teure Quest, aber da fehlt da fehlt gerade das der da fehlt der USP, der Apple USP fehlt. Ne? Ja. Ähm, aber auch hier, Ben, du hast es gerade gesagt, es gab da ja wieder eine kleine News. Auch hier stehen die Zeichen, glaube ich, gerade insgesamt eher gehen alles eher in die Richtung, dass wir eventuell eine eine sehr zu, eine sehr fortschrittliche Brille respektive eine sehr teure Brille sehen werden, weil es jetzt eben gerade Gerüchte gibt, dass äh, Apple auch ihre VR-Brillen, so wie sie es mit anderer Hardware machen werden, in ein Mietmodell für Endkunden anbieten wird. Also bisher ist es ja schon so, äh, global betrachtet gibt es natürlich schon genug Mietanbieter. Also man kann sich bei verschiedenen Anbietern Hardware für 40, 50 Euro mieten, da kriegst du dann das neueste iPhone für 50 Euro auf 24 Monate ne? und das ist, ähm, ist mit Sicherheit ein Thema für, für viele Leute, die immer neue Geräte haben brauchen, für die ein Kauf vielleicht erstmal nicht in Betracht gezogen wird oder in Betracht gezogen werden kann vielleicht auch und bei der Apple Hardware ist es jetzt eben besonders interessant, weil sich da ja gerade Dinge abzeichnen, dass wir zumindest bei einem Gerät wir diskutieren ja manchmal immer noch, ob es vielleicht mehrere Geräte sind, die da in der Pipeline sind, aber dass wir zumindest bei einem Gerät halt in, in, einem, hohe, in einem höheren vierstelligen Bereich liegen werden, was die Kosten da betrifft.
2: Ja, das Ding soll 1000 bis 3000 Euro kosten, so sagen natürlich, das also sind alles, alles äh, Gerüchte, also immer schön mit ordentlich Salz genießen, Klar. Äh, diese ganzen Aussagen, äh, aber das ist natürlich nichts was man sich mal eben so leistet. Gut, klar, die Zielgruppe ist auch nicht unbedingt der Endverbraucher. Äh, Wir haben schon mal schon öfter drüber geredet. Ne, wo kommt das Ökosystem aus Anwendungen her? Hm. Wo soll das herkommen bei Apple aktuell? Ähm, das heißt also, es ist schon, es ergibt schon Sinn dass Apple eher so Richtung Design, eher Richtung B2B ähm, das äh, orientiert, also wo die Unternehmen ihre Apps dafür selber schaffen oder ihre Anwendungen dafür selber schaffen. Ähm, aber auch das ist ähm, nicht unbedingt, es ist trotzdem ein stolzer Preis. Und wenn man da jetzt gerade so auch im, im Vergleich, wenn wir es mal vergleichen mit der Quest, Max, du hast gerade von Vergleichbarkeit gesprochen, obwohl man es nicht wirklich vergleichen kann, Quest ist halt sehr stark am unteren Ende des Preisspektrums angelegt, wir gehen davon aus, dass Meta quer subventionieren muss, um diesen Preis ähm, zu halten bei der Hardware, die dort ähm, verbaut ist, äh, wie kann jetzt Apple also Konkurrenz dazu aufbauen und da ist eine Mietoption natürlich gar keine so schlechte Idee, ich miete mir das Gerät, keine Ahnung, in zwei Jahren oder anderthalb Jahren kommt die nächste Iteration, also wir sehen zum Wiedervergleich Quest, Quest 2 relativ schnell, jetzt kommt dieses Jahr schon Cambria, mhm. Quest 3 wahrscheinlich nächstes Jahr, also du hast fast einen Jahresrhythmus, in dem wirklich neue ähm, Geräte auf den Markt kommen und willst du jedes Jahr 3000 Euro drauflegen, nee willst du nicht, mhm. aber gegebenenfalls mit einer Mietoption tauscht du dann einfach aus und mietest weiter ja. eben das neue Gerät das könnte natürlich ein sehr interessantes ähm, Modell sein und auch sehr interessant für äh, eben auch für Unternehmen für Selbstständige Freiberufler und so
1: weiter in, in dem Bericht ähm, auf also auf den du dich beziehst geht es ja auch darum dass auch iPhones und andere Produkte mietbar gemacht werden ne also und da ja. muss ich an, ähm, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber Google hat ja auch dieses Pixel-Programm gestartet, was ja auch möglicherweise jetzt bald in Deutschland startet, wo die genau dasselbe Modell jetzt halt äh, starten, dass du... Aber das ist Art, doch nur Pixel für Unternehmen,
0: zahlen. dachte ich, oder? Ist das, nee, nee, ist das auch kann, für Privatanwender? Ich glaube,
1: das ist auch für Privatanwender. Mhm. Soweit ich weiß, kannst du mhm. auch als Privatanwender so eine Art, das ist wie eine Subscription quasi mhm. für Google Services inklusive Hardware. Hardware dann, ja. Und dass du halt eben nicht mehr deine 6 oder 800 Euro fürs fürs äh, Pixel zahlst, sondern auch die Option halt hast, natürlich das Gerät regelmäßig auszutauschen und so <lacht>
0: Naja, ich meine, also die, die Thematik ist ja ist ja ein alter Hut. Am ja. Ende wissen wir, sei es jetzt im Konsolenbereich, sei es in anderen Bereichen, die Hardware ist, gerade wenn dahinter irgendwelche Wallet Gardens oder irgendwelche eigenen Ökosysteme stehen, ist die am Ende nur ein, ein Vehikel, um danach weiter Geld zu verdienen. Und wenn man Apple jetzt mal ausklammert, um dann auch wirklich das wahre Geld zu verdienen. ja, Im Konsolenbereich sind die Dinger seit Jahren subventioniert, bis auf Teufel komm raus, bis zum Ende, nahezu bis kurz vor der Produktionszeit, wo sie dann irgendwann mal zumindest schwarze Zahlen schreiben beim Verkauf der Hardware, weil die Chips äh, alle günstiger geworden sind. Glaube ich auch etwas, das in der aktuellen Situation so schnell nicht eintreffen wird. Ähm, aber auch hier gibt es ja Modelle, wo du eine Xbox äh, oder eine PlayStation mit einer Subscription kaufen kannst. ja also Oder hingestellt bekommst. so Also äh, eher nur ein ein, ein Nutzungsmodell. Dahinter, liegt, hat dahinter steht. Und trotzdem muss ich aber fairerweise sagen, also das Besondere an der Sache ist natürlich jetzt, dass es direkt vom Hersteller kommt. Bisher musstest du da immer dann auf Drittanbieter zurückgreifen. Jetzt kommt das direkt zum Hersteller. Ob das dann am Ende den großen Push bringt, um sich so eine 3000-Euro-Brille oder sowas ähm, dauerhaft zu nutzen, glaube ich nicht. Ich glaube, es bringt die Leute aber eher dazu, das mal auszuprobieren. Weil, was man fairerweise auch sagen muss, ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die ähm, ja die dealen eigentlich mit Apple Hardware also die kaufen sich immer das neueste Gerät und 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 am Ende wenn dann das neue rauskommt wird das alte von von einem Jahr verkauft und die Apple Hardware ist halt relativ beständig was ihre Gebrauchtpreise angeht und rein kalkulatorisch auch das weil es mich mal interessiert hat habe ich mit den Leuten darüber gesprochen liegen die am Ende bei einem bei einem bei einem Verlust in Anführungszeichen bei einem Nutzungsverlust von von drei vier Euro je nach Hardware aufs Jahr gesehen also nix theoretisch ne und ich ich glaube dass keine Subscription der Welt ähm, das in erster Linie auffangen wird, wenn du dir für 50 bis 100 Euro im Monat so eine leih dahinstellst Und die nächste Frage wird natürlich auch sehr spannend sein, wie Apple das löst, ist, es ist ja davon auszugehen, dass sie daran Interesse daran haben, wenn sie solche Subscription-Modelle aufbauen, dass es danach auch sowas wie ein Refurbished-Markt gibt. Bei Smartphones und Tablets kann ich mir das noch einfach vorstellen, bei einer VR-Brille könnte man jetzt schon das, die Gerüchteküche aufmachen und sagen, dann muss da aber auch ein gutes Hygienekonzept hinterstecken, hinter der Apple VR-Brille, wenn ich weiß, ich kann ein Gerät, was zwei Jahre in der Subscription draußen war, danach als Refurbished-Gerät ähm, halt wieder auf den Markt bringen, ne? in den Verkauf. Also so ein bisschen wie das Leasingfahrzeug, was halt äh, ein Jahr oder zwei Jahre geritten wird und dann mit 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 Wertverlust halt eben dann verkauft werden kann. Gucken wir mal. gucken wir mal. Ich, 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 ich würde die Frage gerne mal mit überleiten zum nächsten Thema an euch stellen. Was muss denn passieren, damit ihr beide euch eine Apple-Brille mietet oder kauft. Was wäre für euch der Aha-Moment? Ich habe mein und ich gebe mein, geb meine Antwort zum Schluss.
2: Ähm, Neugier. Das heißt also, ich würde sie mir, wenn ich sie kriegen kann, in jedem Fall irgendwie versuchen zu besorgen. Ob nun gemietet oder bei, also beim Kaufen eher vielleicht nicht. Das ist dann doch ein bisschen Sprengt mein Budget vielleicht. Ja. Ähm, aber ähm, absolut Neugier, also einfach gucken, was macht Apple auf einem neuen Gebiet, für Sie einen neuen Gebiet, ähm, das andere ja schon jetzt eine Weile beackern, anders. <lacht> das muss man und man muss es halt wie bei allen VR Brillen selbst erleben, um es auch beurteilen zu können. Also klar kann ich mir dann Review durchlesen und das ist auch alles gut und das sagt auch viel aus, aber auch die VR Experience ist für jede Brille, auch für jeden immer ein bisschen anders. Das hat dann ganz physische Gründe, ob es um die Kopfform ist, Augenabstand und so weiter und so fort. Da kann für den einen die Experience super sein, für den anderen nicht so super. Und dementsprechend ganz einfach Neugier und natürlich auch klar, berufliche Neugier gehört da mit dazu. Muss ich haben, muss ich aufsetzen, muss ich ausprobieren.
1: Ja. Also ich glaube, man man kann die Frage ja, also du hast nur eine Frage gestellt, aber man kann sie wahrscheinlich in zwei aufteilen. Also ähm, du meintest ja wahrscheinlich nicht nur, was muss passieren, also gefragt hast, was muss passieren, meintest du ja wahrscheinlich nicht nur, dass wir die mal kurz testen, sondern dass wir die uns auch irgendwie privat oder sowas mhm. dazulegen würden. Und da würde ich sagen, natürlich, die muss halt irgendwie geil sein. Also die muss halt auch was können. Ähm, und ähm, ich glaube, dass was halt auf jeden Fall ein Faktor ist halt, wie Apple das mit seinem Ökosystem verbindet halt. Also wenn quasi diese Brille nur irgendwie sinnvoll nutzbar ist, wenn man halt sofort, also wenn man all in in das Ökosystem geht, könnte ich mir vorstellen, dass es halt so zum Beispiel für mich eine Hürde ist halt. Und für andere Leute vielleicht auch, die eben nicht in diesem weil Ökosystem sind. Weil,
0: halt ja weil du bisher ja kein Apple-Ökosystem zu Hause hast, genau. sozusagen. Ja. ja, genau, das kann ähm, ich mir vorstellen. Ja, also mega interessant, weil ich glaube, das ist, das ist genau für mich der Knackpunkt, wo meiner Meinung nach Apple den größten, den größten, nicht den alleinigen, aber den größten Hebel hat. Ja, also sie ja. haben ein Bestandsökosystem, sie haben Bestandshardware, sie haben jetzt seit zweieinhalb, drei Jahren äh, viele M1-Prozessoren draußen. Und ich, es ist irgendwie davon auszugehen, dass das eine große Rolle spielen wird, weil meine Vermutung ist, ähm, ihr, ihr, ihr Killer-Prozess oder Ihr Killer, ihr killer einer ihrer Killer-Applikationen am Anfang wird das digitale Arbeiten sein und ähm, ich glaube ich glaube dass es auf der ersten allerersten Apple Keynote zu dieser VR Brille wird es wird es das das überaus krasseste Nutzungsszenario geben jemand setzt sich die Brille auf klappt sein MacBook auf hat drei virtuelle Screens vor sich nämlich alle drei Screens von seinem virtuellen Macbook oder von seinem Macbook was vor ihm steht plus im Idealfall auf dem vierten Screen sogar noch in Hochformat sein Smartphone eingebunden also er setzt sich eine Apple VR Brille auf und arbeitet aber gerade eigentlich auf seinem Macbook plus sein sein Smartphone hat er auch immer im Blick obwohl er gerade in einer VR-Brille ist. Und ich glaube, das ist ein Szenario, mit dem Apple äh, sehr spielen wird. Ja. I see sie, what you did there. Also, na, wirklich. wirklich. Also die Überleitung ist, ist, nicht, konstru <lacht> ist nicht konstruiert. Ne? Ähm, aber ich sehe halt da seitens Apple äh, einen großen Hebel, weil, ja. und jetzt jetzt kommt ja genau meine Herleitung, Ben, du nämlich einen wunderbaren Artikel geschrieben hast. Ein, ein Artikel, bei dem man sich irgendwie denkt ja stimmt eigentlich logisch warum warum bin ich die letzten vier Jahre fünf Jahre nicht da drauf nicht da drauf gekommen ja ähm, magst du ihn uns mal zusammenfassen bist du so freundlich weil ich würde es nur falsch tun
2: ja was das angeht würde ich ein ganz kleines bisschen ausholen und zwar äh, an dem an dem Wochenende vorher und eigentlich auch in den letzten Mixed Cast hinein in dem wir über VR und Fitness äh, geredet haben und in dem Zusammenhang ging es äh, unter anderem darum also um die Gründe warum machen Menschen so wenig Fitness oder warum warum haben Sie das Gefühl Sie haben keine Zeit und äh, Max äh, in seiner Rolle als Arbeitsphilosoph äh, hat <lacht> natürlich gleich ähm, ganz richtig gesagt also es gibt ja dieses Konzept von Deep Work äh, das so ein bisschen entgegensteht der allgemeinen ähm, ja, Oberflächlichkeit, der Aufmerksamkeitsaufspaltung in alle möglichen Kanäle und Richtungen, alles prasselt jeden Tag auf einen ein, man ist ständig eigentlich äh, irgendwie abgelenkt von dem, was man eigentlich machen möchte mhm. und ähm, das hat mich, obwohl ich das rational auch vorher schon durchaus zum Teil getan habe, in gewisser Hinsicht, nochmal dazu bewogen, mich äh, nochmal sehr viel konsequenter damit zu beschäftigen mit Arbeitsalltag, mit dem mit der Struktur, wie wie auch mein Arbeitstag gestaltet ist, ähm, wie sich das auf meine Freizeit auswirkt und auf die Dinge, was ich tun kann. Eben halt auch natürlich der Sport, der ähm, für mich sehr lange Zeit deutlich zu kurz kam. Mhm. Und im Rahmen dessen habe ich mir dieses Buch ähm, äh, durchgelesen. Das ist schon, glaube ich, 2017 hat er das geschrieben, Kay Newport. Ähm, ein Amerikaner, der ähm, hat darüber geschrieben, Moment, wie hieß das jetzt noch ganz genau? Ich will nichts Falsches sagen. ging um Konzentration. Lass mich kurz schauen.
0: Da war er kurz und konzentriert.
2: Verdammt. Ja, jetzt war ich, genau, jetzt war ich schon wieder. Ach, verdammt. Ähm, Moment, Moment, Moment. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich.
0: Ding, 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 ding. Ding, ding, ding. Oh ding, ding, ding,
2: ding, Ich finde ding, es ding, gerade ding, nicht, aber es ging um Konzentration. Das heißt, konzentriert
1: also. arbeiten, regeln für eine Welt voller Ablenkungen. Warte mal, Maxi. Wusstest du es die ganze Zeit? Ja.
2: Das hat ja, ist aber gut. <lacht> es zeigt nämlich, dass ich nämlich noch längst nicht da bin, wo ich gerne wäre. Nämlich ein konzentrierter äh, Mensch, wie ich es mal gewesen bin, übrigens vor langer, langer ja. Zeit. Jedenfalls, das war so der, der, der Weg, wo ich mich dann hingesetzt habe, habe das gelesen, ähm, auch die Beispiele, die er gebracht hat, äh, über Ablenkung oder beziehungsweise die Vorteile, wenn man sich halt mal wirklich auf etwas konzentriert und am Stück an etwas arbeitet. Und ähm, da geht es halt sehr darum, dass äh, also seine These oder eine seiner Thesen ist, dass wir gar nicht mehr so richtig die Wahl haben, von der Oberflächlichkeit, die wir uns antrainiert haben, also E-Mail immer verfügbar zu sein, äh, hier ein Feed, da ein messenger beep äh, dort sagt mir Alexa, äh, ich soll den Müll rausbringen oder ähm, ja. Was auch alles so am Tag ständig auf uns einprasselt und dafür sorgt, dass wir uns nicht am Stück auf etwas konzentrieren können. Er sagt, diese Oberflächlichkeit, die wir uns antrainiert haben in den letzten 10, 15 Jahren, das ist ganz, ganz schwer, da wieder wegzukommen. Das ist nicht einfach etwas, wo ich mich entscheide und sage, so, ich setze mich jetzt hin und arbeite mal ganz konzentriert an einer wissenschaftlichen Hausarbeit mhm. oder an einem super krassen, äh, recherchierten Artikel, sondern das muss ich erst wieder lernen. Da muss ich mich, mein Hirn, erst wieder daran gewöhnen, dass es nicht ständig diesen diesen Drang hat, also ich habe hier drei Bildschirme, nach rechts und nach links zu gucken, wenn da irgendwas offen ist, und zu gucken, taucht da schon wieder was auf? Bimmelt hier schon wieder? Ist Ist die E-Mail wichtig? Ja, wie wir es auch am Anfang. ne? Ich muss kurz die E-Mail checken. Ich habe doch gerade was bestellt. Habe ich schon die Benachrichtigung, dass es äh, versandt wurde? Puh, muss ich. Und das hat so ein bisschen, das hat so ein bisschen Suchtcharakter. Und das war der Grund, ähm, weswegen ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe. Und da ist mir eine Idee gekommen oder ein, ein Gedanke bezüglich Virtual Reality. Ähm, wir reden immer sehr, sehr viel darüber, was ist das Problem, warum Virtual Reality noch nicht so im Massenmarkt angekommen ist. Und es gibt unfassbar viele Gründe von der zu klobigen Hardware, zu schwere Hardware, zu teure Hardware, äh, zu wenige Inhalte und so weiter und so fort geschenkt. Wollen wir nicht drüber reden. In dem Fall ging es mir um etwas anderes, nämlich etwas, was mir auch selber aufgefallen ist. Wenn ich mich in die VR begebe, dann spalte ich mich physisch von, also richtig ernst, richtig real ähm, von der Realität ab. Ich begebe mich in meiner Wahrnehmung in einen ganz anderen Raum, in einen Raum, der abgeschlossen ist, in der Regel. Also, nehmen wir, das ist einfach eine ganz simple App. Und ich bin in dieser App, egal was ich dort machen kann, nehmen wir, nehmen wir einen Meetingraum, beispielsweise, ja. Das ist ja immer so ein, einer der, ähm, der Anwendungsfälle, von denen gesagt wird, dass es ganz viel Zukunft hat, Remote Work und so, sich mit Leuten, in keine Ahnung, in Übersee, in einem Meetingraum zu treffen mhm. und dann eben dieses, durch dieses Präsenzgefühl, ähm, sich wie in einem Büro zu fühlen und mit demjenigen zu sprechen. So, jetzt bin ich in diesem in diesem Raum und ich habe in dem Moment auch also schon alleine durch diese physische Abschottung, durch die Brille auf dem Kopf, eben nur die Möglichkeit, mich wirklich auf das zu konzentrieren, was in diesem Raum passiert. Und meine These ist, das macht Menschen Angst. Es mhm. macht Menschen Angst, das, ihr kennt das vielleicht aus dem Content Marketing, da gibt es dieses Fear of Missing Out, mhm. das ist äh, eine super tolle Sache, funktioniert 1A, wenn du LinkedIn-Postings, Twitter-Postings und so weiter mit irgendetwas äh, anfängst, wo jemand anderes die Angst haben soll, oh, ich verpasse was, wenn ich mich damit nicht jetzt sofort beschäftige, okay. ähm, funktioniert wunderbar. Warum funktioniert es? Weil wir uns das antrainiert haben, diese Angst, etwas verpassen zu können. Das haben wir aber in VR plötzlich nicht mehr. Klar, wir reden gleich nochmal darüber, das hast du ja schon gesagt, Christian, man kann auch in VR sich 2000 Sachen dazuschalten, wenn man weiß wie, aber grundsätzlich da, ist es das, so, was du gerade machst, ist ja noch das Vorwort. Realität, du,
0: du baust das ja gerade auf, alles gut. Genau.
2: Ich, aus der Realität, mit der ich alles um mich herum habe, bei der alles bimmeln kann, bei der mir alles auf, auf mich alles einströmen kann, gehe ich in etwas, setze mir das auf, mhm. sozusagen Scheuklappen in eine wirklich fokussierte Sache, auf die ich mich konzentrieren mhm. muss. Und die Idee ist, von mir und die These ist, Virtual Reality macht Menschen Angst, weil sie gezwungen werden, sich entgegen der jahrzehntelangen Prägung zur Oberflächlichkeit ohne Ablenkung auf Einzelthemen konzentrieren zu müssen. Mhm. Das ist der Punkt. Und den habe ich versucht, da mal so ein bisschen als Theorie zu erörtern. Also ist natürlich insgesamt ein kleiner, aber ich glaube, ein interessanter Punkt.
0: Und und bevor wir jetzt, bevor wir jetzt, wir,
2: bevor jetzt, boah, wir haben beide <lacht> bevorgesagt. Bevor, bevor, du hast
0: den, du hast den du das, hast, ich lasse dir den Vortritt. Das, was du sagst, ja. ist meist spannender.
1: Ich habe ich hab einen Freund, der hat mal gesagt, bezüglich jetzt Fear of Missing Out, dass er, also ich werde jetzt keinen Namen nennen, weil das ein bisschen komisch ist, aber das bringt das so perfekt <lacht> auf den Punkt. Er hat gemeint, äh, ihm wäre es eigentlich am liebsten, dass wenn er stirbt, die Welt aufhört zu existieren, damit er nichts verpasst.
2: <lacht> kann ich verstehen. Ich, ich kann ich verstehen. Ja. Und das ist
0: quasi <lacht> eigentlich die. Idee. Da muss das muss ich das muss ich sacken lassen. Okay. Ja. Gut. Ähm, also be bevor wir jetzt über 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 kurz über 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 diese ganzen technischen Mittel reden, die diesen Fear of missing out lack auffangen könnten, ja, also wir haben rege Kommentare auch unter deinem Artikel, Ben, die ich über die ich gerne noch sprechen möchte. Wer mich, würde mich gerade erstmal interessieren, wie ist das denn für euch selbst, ja, also ist, ist, beschreibt ihr dieses oder spürt ihr dieses Gefühl, sobald ihr in der virtuellen Welt seid? guckt ihr guckt ihr durch den Nasenschlitz dann doch irgendwie auf euer Handy, ob ob es gerade eine neue WhatsApp gibt oder so? Nein,
2: ähm, Nein. ich muss und das, finde ich, ist, ist vielleicht in dem Artikel nicht ganz so klar rausgekommen, aber ich finde, das ist gerade eine ganz, ganz große Stärke. Denn es bringt mich wirklich raus aus etwas dass ich gewöhnt bin in etwas, das ich nicht so gewöhnt bin oder aber, dass mich eben fokussiert auf etwas und dann kann ich mich wirklich voll darauf konzentrieren, also mhm. etwa bei VR-Sport beispielsweise, ich konzentriere mich mhm. wirklich absolut auf Bizep. ich konzentriere mich absolut auf Liz Mills und wie ich meine Schlä Schläge mache und versuche das Beste dann auch aus mir rauszuholen in dem Moment, ohne dass ich ständig denke, oh ja, mein Gott, hoch, da drüben, da ein, ein Tweet mhm. äh, von 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 Chad Falizek, mhm. ja also ähm, das passiert dort genau. eben nicht. Deswegen finde ich das so großartig. Aber,
0: aber, genau, aber genau da wollte genau wollt ich ansetzen, weil also es war auch bei mir so, Ben. Ich habe diesen Artikel gelesen, habe lautstark mitgenickt. Ja, mein, mein Nacken hat dann geknackt, deswegen kann ich lautstark mitnicken und hat mich. Das hat mich aber echt nicht losgelassen, weil natürlich ist es also gerade für uns hier ist es ja auch immer interessant darüber nachzudenken, wo wo es gerade im VR-Markt. So und ich. Ich stimme mit deinem Artikel überein und habe mich aber trotzdem gedanklich für diesen heutigen Podcast darauf vorbereitet, einfach mal ein Gedankenspiel mit euch zu machen und so ein paar Gegenantworten zu liefern. Und
2: ähm, du möchtest also der des Teufels Advokat ich,
0: sein? Nein, du, nein, nein, auch. Also es, es, wir, wir sind, also es geht ja, deswegen bin ich ja so froh, dass wir Max und und <lacht> dich mit in der Runde haben, weil das ist so ein bisschen diese Philosophenrunde irgendwie. Und da kann man solche Gedankenspiele sich einfach mal erlauben. Für mich, für mich selber, um meine eigene Frage noch kurz zu beantworten, für mich selber ist es tatsächlich so, dass ich sagen muss, auch hier hängt es, a, hängt es mit der Anwendung zusammen, und B, hängt es damit zusammen, was in der Anwendung passiert. Ich mache euch ein ganz kurzes Beispiel. Ja. Ich zocke sehr viel und sehr gerne Walkabout. Das ist dieses Minigo-Spiel, was der Max äh, so ja. hasst. Also, du darfst trotzdem in der Runde bleiben, ich verzeih dir. Das ist, ähm, <lacht> ja. <lacht> Zu spät, jetzt habe ich, nee, ich jetzt dir ich in den Mund so, gelegt.
1: Für mich ist das ein Spiel, wo ich aufs Handy zwischendurch gucken würde. Exakt so. <lacht> und, da, und, und, und da spielt
0: man es schon. Da gab es für mich auch Momente, wenn ich mit fünf Leuten in einer Runde war und man wartet jetzt viermal, bis man wieder dran ist, dann hat man irgendwie, ja, man hat sich was zu trinken genommen und dann hat man irgendwie kurz, daneben lag das Handy, mhm. dann hat man kurz das Handy in die Hand genommen und hat so durch den Nasenschlitz, ja, diesen diesen VR-Blick dann in die Real Reality gewagt und hat nur kurz auf den Homescreen geguckt, ob es
1: irgendwas Neues gibt. Ob sollte es sich lohnt. sollte man übrigens mal die Selfie-Cam anmachen.
0: Ob es ob es sich lohnt, die VR-Brille abzuziehen und das komplett zu lesen. Also auch ich bin sozusagen schuldig an dieser, an dieser Situation. Aber ich behaupte es, ich behaupte, Ben, dass ich Teile davon in deinem Artikel dagegen halte, weil es ja. leider sich so nicht pauschalisieren lässt, wie du es dargestellt hast. Als Beispiel. Du hast gerade gesagt, du machst, Les Ma wenn du bei Les wenn du in Les Miles bist oder wie das heißt, dann, Les Miles, dann gibst du voll Power, dann bist du konzentriert, dann willst ja. du dich nicht ablenken lassen. Ich behaupte, ein, ein, eine Person, die im Park joggen geht oder die sich jetzt für 45 Minuten Power Spin, ähm, entscheidet, die, die macht das ja auch mit dem Wissen, ich kann währenddessen nicht auf mein Handy glotzen. Und trotzdem haben solche Sportarten ja äh, ihre Daseinsberichtigung. Weißt du, also du, du, du sagst, okay, jemand setzt eine VR-App nicht auf, weil er weiß, er muss sich 45 Minuten auf das Thema konzentrieren, aber in anderen Bereichen in unserem Leben passiert das ja auch. Oder ein anderes Beispiel, was mir eingefallen ist, ist Kino. ja Leute gehen bewusst ins Kino und ich meine, auch wenn ich das kotzen kriege, Leute, wenn ich im Kino die Kids sehe, die dann ihr Smartphone währenddessen rausholen, ich würde am liebsten aufstehen, über die Stuhl reinspringen und den Leuten die Zähne ausschlagen. So, jetzt ist es auf Band. ja ähm, Weil ich das wirklich aufregt. Teilweise dann sogar irgendwie so mit einer Supernova an Helligkeit. Egal, komm, ich reg mich nur wieder auf. Also will heißen, es gibt eine große Anzahl an Menschen, die trotzdem ins Kino gehen und wissen, das ist halt nicht eine Netflix-Session, wo ich dir währenddessen mein Laptop auf dem Schoß habe und mein Handy raushole. Ähm, und da da für, da, ja. da habe ich so ein bisschen für mich einen Widerspruch gefunden. Weißt du, wo ich dachte so, hm, ja das kann nicht der alleinige Grund sein, dieses
2: dieses Fear of Missing Out,
0: weil ich es halt in ganz vielen Nein. anderen Lebensbereichen auch habe.
2: Völlig richtig. Es ist natürlich absolut nicht pauschal, deswegen ist auch nur eine Theorie gewesen, die einen Teilbereich ähm, gegebenenfalls abdecken hat. Also ich könnte es mir eben vorstellen, weil ich es in Ansätzen eben selber auch manchmal hatte, wenn ich mir dann, wenn ich meine VR-Brille angeschaut habe und habe gesagt, ach, jetzt gehst du dann da runter, aber ah, dann musst du dich, dann kannst du wieder nur das eine machen und dann kannst du nicht nebenbei noch sieben, sieben andere Sachen versuchen. Mhm. Das ähm, aber ich möchte mal ganz kurz auf diese also der Reihe nach auf auf deine Argumente eingehen. Also einmal Walkabout, da gibt es nämlich auch noch ähm, witzigerweise ein Gegenkonzept, das ich übrigens selbst auch mache. Und zwar wenn ich mit äh, Josef zum, äh, zusammen äh, mit unserem Redakteur ähm, Walkabout spiele, äh, dann reden wir dabei, also ja. sowohl über neue Ideen als auch A Artikel und ben. Ähnliches. Das heißt, was dort passiert, ist eigentlich das, was ähm, ne, was gerne so klischeehaft, wenn wenn die großen die großen äh, Jungs von der Wall Street äh, am Wochenende Golf gehen Scheiß, und, und scheiße Ben, so reden, du, ja?
0: ich, du, ich muss mich kurz verteidigen, weil du hast bei mir du hast bei mir einen Trigger gemacht. Also ich ich, ich wollte das nicht pauschalisieren. Ich habe Walkabout Sessions, hey, die, die sind da. die sind wie im Flug vorbei, weil man sich mit diesen vier ja. Leuten und auch fünf Leuten oder drei ja. Leuten einfach fantastisch unterhält. Absolut. Fantastisch. Absolut. Da hast du nicht einmal Absolut. den Bedarf, irgendwas anderes genau. nebenbei zu machen.
2: Ne? Ja. Also nein, ich wollte auch nicht sagen, dass das falsch ist oder ja. so, sondern äh, es kommt immer ganz natürlich auf den, auf das an, was ich dort mache und warum ich es gerade mache. Ja. Wenn ich generell sowieso ein Problem damit habe, äh, mich zu konzentrieren auf irgendetwas, und das ist eben die These, dann werde ich auch Schwierigkeiten haben. Also große Probleme. Also zum Beispiel, ich bin bei Walkabout, ich spiele, ich rede mit jemandem, habe aber trotzdem noch das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt noch mal gucken. Also mein, auf am Handgelenk summt es, weil auf meinem äh, Handy irgendetwas passiert oder es, es bimmelt, weil eine E-Mail da ist und ich habe so diesen Drang, oh, ich muss jetzt unbedingt da rausgehen. Dann dann hast du grundsätzlich ein Problem. Das nächste Mal dir das Headset aufzusetzen, um dich wirklich in diese auch physische Enge zu begeben, mhm. in diese fokussiert in eine andere Welt in dem Fall, mhm. das ist das ist der Gedanke dahinter, dass das natürlich ähm, ganz, ganz unterschiedlich für, für 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 Menschen ist, auch der Kinogänger an sich, also ich verstehe die Leute auch nicht, die auch die Netflix gucken ähm, und dabei irgendwie nebenbei noch SMS schreiben oder so, dann sage ich, okay, offensichtlich scheint dich der Film nicht zu begeistern, dann mach doch aber bitte irgendwas anderes. Also warum machst du das ja. dann? Das ist dann, das wäre dann die nächste Frage. ne? Also was, was, was soll der
1: Quatsch? Also ich, ähm, ja. wenn ich dazu was sagen darf, auch ich habe, ich erinnere mich, als ich damals die HTC Vive äh, installiert habe, dass es da irgendwie so eine Lösung von HTC gab, mit der man irgendwie so Handyinhalte in VR sich angucken konnte, oder es, ich weiß nicht mehr genau, ja. wie das ging. Es gab irgend sowas. Ja. Ich glaube, das habe ich so halb eingerichtet und dann einfach nie wieder benutzt. Mhm. Um, und ich finde, es ist aber auch zum Beispiel in Steam-VR dieses, wie es ist so ein bisschen clunky, mit Leuten zu chatten, wie man normalerweise im Steam-Chat chatten würde oder sowas. Um, und es gibt so eine physische und wir, es gibt so physische und virtuelle Hindernisse für so klassische Kommunikation, also es ist hm. normalerweise standardmäßig in VR. Und dann gibt es natürlich viele Tools, äh, mit denen ich mir meinen Desktop anzeigen kann, mit dem ich chatten kann. Also es ist auch so, wenn ich jetzt in, in VR bin, dass ich nicht irgendwie Steam VR Overlay Stuff nutze, um zu chatten, sondern in Steam VR meinen Desktop aufmache und dann im hm. Desktop quasi über VR halt chatte oder so. Äh, und ich glaube was was du beschreibst so ein bisschen mit diesem Summen mit der Smartwatch und sowas das sind so Sachen die einen dann schon auch ein bisschen rausreißen können aber vielleicht ist es halt so dass die Tatsache dass es so schwer ist das zu machen also diese an dieser klassischen alltäglichen Kommunikation teilzunehmen vielleicht bei manchen Leuten vielleicht ein angstlos keine Ahnung ähm, aber vielleicht ist es eine Hilfe für Leute, denen es schwer fällt, also wenn man es mal umdreht, halt quasi ja. so ein bisschen das wieder zu erlernen. Sich zu therapieren. Also auch, ja. weil ich habe, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, mit Robin mal irgendwann Phasmophobie gespielt und da ist man in so einer komischen Lobby am Anfang, wo man so in so einer Garage mhm. rumsteht und dann habe ich irgendwie angefangen, mich mit ihm zu unterhalten. Wir saßen einfach eine halbe Stunde da rum und haben uns in VR unterhalten, ohne das Spiel zu spielen und so. Normalerweise ich mache das versuche das nicht zu machen und mache es auch nicht so oft aber jeder der irgendwie in der echten Welt lebt weiß dass man auch im Gespräch mal sein Smartphone rausholt selbst wenn man gar keinen Grund dazu hat weil man es halt so gewohnt ja. ist oder man checkt irgendwas ja. und das geht halt einfach nicht und ich finde das ist ja. vielleicht gar nicht so ungesund auch wenn man trotzdem natürlich direkt vor dem Bildschirm hängt
0: aber jetzt pass auf. Ich meine, wir müssen nicht, wir müssen nicht um drei Ecken denken. Wir haben ja, wir haben ja schon das Szenario okay. und wir haben auch schon Kommentare unter dem Artikel, wo, ähm, einer, einer unserer Lesenden geschrieben hat. Also, wenn er am PC zockt, dann hat er auf der linken Hand ein YouTube-Video, was an seinem Arm geparentet ist und da irgendwie abläuft. Und auf der rechten Seite hat er, ich weiß nicht, die, die aktuellen, den aktuellen Mixed-News-Feed. Und schätz auf der Weise <lacht> habe ich gerade gesagt, und dann lässt er sich irgendwie per Mausecode, lässt er sich noch ein Hörbuch in den Hintern hämmern oder sowas. Also, do Doppelbeschallung. Ja, während, während er aber in VR selbst dann in, in Alex unterwegs ist und das, das, das ist natürlich der Hammer ja also okay wenn also wenn er das braucht ähm, wenn er das wenn er das auch auch natürlich auch verarbeiten kann äh, ziehe ich mal das ist ja nicht negativ ich, genau dann nein, nein, überhaupt nicht ja. aber dann ziehe ich erstmal meinen Hut vor dieser Aufmerksamkeitsspanne und es ähm, ist ja Max was du gerade beschreibst ich meine jetzt gucke ich dich gerade an in diesem Podcast hier und natürlich stelle ich mir gerade die Frage hört er mir zu oder hat er gerade zwei andere Browser Tabs offen weißt du ja und Fünf. Weil du die, weil, weil, wir, weil wir die Möglichkeit, weil wir die Möglichkeiten gerade haben. Und ich, ich befürchte sogar eher, dass VR da zukünftig eher den schlechteren Weg gehen wird, weil wenn du dich mit Robin unterhältst und du demnächst weil dann vielleicht deine 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 Smartphone-App auf einem Knopfdruck öffnen kannst, um dein, um dein, um dein Homescreen von deinem Smartphone zu checken, du wieder in dieses Muster zurückfällst hm. ähm, und das in dem Moment ja dann sogar noch unbemerkter tun kannst, als
2: in der Realität. Einspruch, Ja, Einspruch. Ich möchte auf einen Punkt, der dazu sehr gut passt, hinaus und zwar sind das die VR-Meetings, die ich auch angespürt habe in dem Artikel. Ja. Wir kennen alle aktuell die, die Meeting-Flut, der eine mehr, der andere weniger. Wir wissen, dass viele Meetings, die man so arbeitsmäßig abhält, ziemlicher Blödsinn sind und wir wissen auch, jeder wahrscheinlich von uns, nein, mit Sicherheit aus Erfahrung, dass man dabei wunderbar auch andere Sachen machen kann, während man so tut, als hört man zu und immer mal wieder, mm -hmm, ja, mm, mm, sagt ja. und halt irgendwie mm. auf Triggerwörter nur noch achtet, wo man dann weiß, jetzt muss ich was sagen. Ähm, ja. Ich habe am am, am Dienstag äh, mit mit Thomaslav äh, und Jan aus der Redaktion haben wir mal Horizon Workrooms ausprobiert mhm. äh, zum ersten Mal. Das ist eine Beta äh, von Metas ähm, ja, Meeting-Software. Und ähm, das Interessante daran ist, dass du wirklich gezwungen wirst, plötzlich dich nicht nur auf die Leute zu konzentrieren, die dort sind, sehr, obwohl das gerade erstmal nur also Comic-Avatare sind, aber die Präsenz ist erstmal mhm. extrem. Das heißt, du hast das Gefühl, da sitzt schon jemand. Und jetzt, ne, wenn wir den Vergleich ziehen zu einem realen Meeting in einem Büro, wenn du da das Handy rausholst, und so machst. Ähm, das machst du nicht, weil das würde sofort auffallen. Das das gleiche das oder der, der ähnliche Mechanismus, der entsteht durch Präsenz eines anderen direkt in deiner in de, in, deiner, in deiner in deiner Sphäre um dich herum, wenn du jemanden vor dir hast, ist der die Hürde deutlich schwieriger zu versuchen irgendwie selbst in VR irgendwie zu versuchen irgendetwas anderes zu machen, ganz davon ab, dass du auch siehst in dem Moment, wo guckt der überhaupt hin? Mhm. Hört er mir zu? Guckt er mich an? guckt er mich nicht an, gut, du kannst natürlich jetzt machen dann tust du dir den, den Smartphone-Screen ja. so hin, direkt <lacht> vor ihm und dann kannst du sagen, so, dann nickst du schön und äh, also das geht natürlich immer, also es wird immer Möglichkeiten geben, aber und das ist in VR definitiv so, es, du wirst automatisch durch das, wie es gemacht ist, durch diese Realitätsnähe, mhm. äh, und es wird ja auch in Zukunft noch besser werden, was die Umsetzung angeht, ähm, was, keine Ahnung, hast du irgendwann einen 3D-Scan von ja. dir äh, und so weiter mhm. äh, mit drin, gegebenenfalls sieht man sogar deine Bude oder so dabei, was auch immer, äh, wo du dann die Leute einlädst, das sind ja alles so diese Visionen, ist es deutlich, deutlich, fokussierter für dich, dich wirklich auf das zu konzentrieren, was dort passiert. Und das ist ein gutes das gute Beispiel von Max, das finde ich gerade großartig. weil eben Toll, Max, das, ich finde der sagt, den man großartig. Holt, man, man holt einfach in irgendwelchen Gesprächen mal eben schnell das Handy raus, um nochmal irgendwas zu checken. Ja. Und das Beispiel war super, in dem Moment ging es nicht und er hat sich darauf konzentriert, was er mit Robin gequatscht hat. Und dadurch ist, und das behaupte ich jetzt mal ganz einfach, so aus aus küchenphilosophischer Sicht, ähm, ist ein besseres Gespräch daraus entstanden, weil sich ja. beide wirklich Aber darauf konzentriert haben, was sagt der andere, wie kann ich darauf, was, was denke ich, wie, wie, wie reagiere ich darauf. Aber
0: ich, wie gesagt, ich, ich glaube, man kann das halt leider nicht pauschalisieren, weil ich mir, also ich selber auch so einen unterschiedlichen, Nein. so einen unterschiedlichen Nutzungsszenario bei mir selber feststelle, weißt du, es gibt, es gibt Samstagabende, da, da ist, weiß ich nicht, mein Schwager ja. und seine Frau bei uns und wir, wir spielen, Mau-Mau oder Kniffel oder so und labern uns ja. dabei die Seele vom Leib ja. und da, da, da guckt nicht einmal jemand auf sein Smartphone irgendwie so da liegen da, die Dinger einfach drei Stunden irgendwo im Raum und kein interessiert also wirklich ja. ne du hast es nicht mehr in der Hosentasche oder sowas ähm, und und es ist es, 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 also man denkt nicht mal mehr drüber nach und dann gibt es aber auch äh, Gespräche weiß ich nicht da bin ich mit meinem Bruder beim Essen oder so man trifft sich irgendwo und ja dann geht er mal kurz auf Toilette und das erste was man macht ist zack Smartphone rausholen die, die 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 zwei Sekunden die er weg ist dafür nutzen um irgendwie sein sein, sein, sein Handy zu checken oder so also ja. weißt was ich meine es gibt ganz unterschiedliche ja, Szenarien ja. und ich glaube und ich glaube irgendwie für mich persönlich habe ich festgestellt für, bei mir ist es sehr inhaltsgetrieben auch bei Netflix ja bleiben wir mal dabei ich habe letztens auch irgendwie plötzlich musste ich, habe ich gemerkt, okay, ich kann den Film gerade mal drei Minuten zurückspulen, weil ich habe nichts mitbekommen, weil ich mein Handy rausgeholt habe. Dann habe ich die drei Minuten zurückgespult <lacht> und habe festgestellt, ja, ich kann die drei Minuten nochmal zurückspulen, weil ich habe schon wieder auf mein Handy geklotzt. Es waren <lacht> einfach und es war einfach super langweilig. Also habe ich mich entschieden, diesen scheiß Film auszumachen. So, ne? Ja, ja perfekt. Ähm, auch das ist, auch das ist ein Indiz natürlich dann in dem Moment, wo man feststellt, okay, ja. wenn wenn gerade irgendwie die Hand in die Hosentasche und ich meine explizit in die Hosentasche nach dem Handy ähm, einfacher fällt, als dem Inhalt am Bildschirm zu folgen oder den Inhalt in einem Gespräch zu folgen, dann äh, sollte man sich eventuell in einem Gespräch lieber die Mühe machen zu sagen, pass mal auf, ich stelle gerade fest, dass das Gespräch geht gerade in eine Richtung, die passt nicht für mich. Ja, also das ist ja auch ein Indiz. So, wenn der Matthias beim nächsten Mixedcast währenddessen ähm, weiß ich nicht, Hellfire auf seine Maus gibt, weil er 18 Browser-Tabs sch schließen und öffnen muss, dann sollte man ihn eigentlich demnächst fragen, langweilen für dich. Ja, ist, ist das Gespräch nicht, nicht, ja. nicht relevant genug für dich, um Teil von uns zu werden? Äh, und wenn wir das alle lernen, anzusprechen,
1: könnte, könnte das was werden. Ja, ich glaube, wie du schon gesagt hast, man kann es halt nicht pauschalisieren, also auch um, man ja. kann die die Nutzung des Smartphones in dem Gespräch sowohl als Anzeichen sehen, dass das Gespräch uninteressant ist, als auch als Anzeichen dafür, dass man sich angewöhnt hat, unterbrochen auf sein Handy zu schauen und das mhm. dann unter Umständen auch in einem interessanten Gespräch macht, halt natürlich nicht in so einem super krassen, heißen Diskussion oder so oder wenn du das Beispiel, was du jetzt bringst mit dem Kartenspielen, ist ja auch nochmal eine andere soziale äh, soziale Geschichte, du hast was in den Händen, du interagierst äh, mit Karten, es ist Abend, du seid relaxed und sowas, dann ist nochmal ein bisschen was anderes auch als ein einem Essen oder sowas. Und ich ja. glaube halt, wenn man das jetzt auf VR, VR bezieht, ist es da auch so, dass es halt drauf ankommt, was ich mache. Also auch in dem Kommentar schreibt ähm, Miko ja, dass er auch manchmal, wenn er Multiplayer zockt, einen Podcast hört oder so. Und ich finde, das ist halt jetzt auch nicht so ein Beispiel für für so eine hyperaktive Person, die es nicht aushalten kann, sich auf eine Sache zu konzentrieren, sondern ja. das ist ja eigentlich ganz cool, halt so ein Podcast. Der jetzt nicht so Prozent Aufmerksamkeit erfordert, den man aber so über eine, ein Ohr gut mithören kann und dabei irgendein Relax, ist, nicht sofort ins Multiplayer-Spiel spielen. Mm. Das ist ja halt auch kann entspannend sein so und relaxend sein. Mm. Um, und das ist aber ja was anderes, als quasi irgendwie Half-Life Alex zu zocken und im mm. Bosskampf auf einmal so, ah, ich muss noch meine E-Mails checken. Und das mm. ist, glaube ich, die Absolutely. Stärke des Mediums, dass es halt beides halt ermöglicht, dass man diese Isolation in VR. Die auch Karma immer betont, dass es einfach ein cooles Feature von VR ist, das nicht jeder zwangsläufig nutzen muss. Und ich glaube, was ich glaube, halt nicht, dass das Leute Angst davor haben, äh, dass sie sich nicht mehr auf irgendwas anderes dann einlassen können. Ich glaube, es mhm. ist halt eher so, dass bei den meisten Leuten vielleicht diese Hürde da ist, dass es halt ist, es technisch möglich, aber relativ mhm. schwierig, mhm. dieselbe Erreichbarkeit sicherzustellen. Und das mhm. hat, glaube ich, nicht damit so unbedingt was damit zu tun, dass die Leute halt so, ja, ich muss so erreichbar sein, bla, bla, bla. Sondern es gibt ja auch gute Gründe dafür zu sagen, ja, ich, wenn mir jetzt jemand bei Telegram schreibt oder bei WhatsApp schreibt oder auch immer, dann mhm. möchte ich das noch sehen, weil ich möchte halt gerne antworten. Jetzt habe ich aber so ein Ding auf dem Kopf. Und wie können wir das irgendwie lösen? Also ich glaube, langfristig ist die Lösung halt, dass die Option eben da ist und dass es das einfach ermöglicht wird und leicht mhm. halt verfügbar ist. Und der Vorteil bei VR ist eben, dass man zusätzlich durch diese, was Ben auch meinte, durch diese, wenn du dir das Ding auf den Kopf ziehst, dass du wirklich in einer anderen Form der Realität steckst, die Möglichkeit hast, dich halt wirklich abzuschotten, was du sonst halt vielleicht hast, wenn du dein Handy zu Hause liegen lässt und gehst, spazieren. Oder was ich zum Beispiel haben, letztes Mal, letzte Woche über Sport gesprochen, was ich im Sport habe, dieses Man macht nichts anderes und konzentriert sich nur darauf.
0: Und, ich
2: würde das gerne noch präzisieren und äh, ein bisschen positivieren mhm. vielleicht, äh, weil mir ist gerade auch so ein bisschen aufgefallen, dass dann, dass, dass wir eigentlich im Prinzip schon über zwei verschiedene Zielgruppen vielleicht reden, beziehungsweise dass mhm. auch der Artikel, den ich geschrieben habe, äh, da mhm. noch ein bisschen indifferent war. Und zwar ist das auf der einen Seite natürlich die Privatanwendung mhm. äh, und auf der, und ich glaube, ich habe ein bisschen mehr, das habe ich auch am Ende des Artikels drin gehabt, ein bisschen mehr so diese, auch die die Arbeits ähm, hm. Welt im Blick gehabt. Hm. Ähm, das heißt, äh, gerade so, wenn wir schauen, welche Vorteile bietet Virtual Reality für Unternehmen. Hm. Äh, und dann, na, ich habe mal drei drei Sachen, habe ich reingemacht, dass eben diese ablenkungsfreie Konzentration auf eine Sache, wenn ich mich in einem Meetingraum befinde oder aber in einem ne, irgendwie mit Designern zusammen an etwas in VR arbeite oder ein Training mache, hm. äh, mich wirklich nur darauf konzentrieren kann und eben nicht mitten im Training sagen kann, ach guck mal da. Ähm, mhm. neuer Tweet von Chat Falisek, mhm. ähm, oder dann eben das, gerade in dem Zusammenhang, das Thema, das gesamte Thema umgibt dich, ja, also wenn ich eine Trainingsumgebung habe, eine Schulung, eine Bildungs- klar. das Thema, ich bin im Thema drin, ja. auch virtuell klar. das ist nochmal eine ganz andere Qualität und dann ist natürlich damit einhergehend visuell, motorisch die Simulation erhöht die Erinnerungsleistung die Konzentration ist sozusagen schon schon durch dieses physische ich bin in dieser anderen welt darauf gepolt auf das thema gepolt und ich glaube da liegen ganz ganz große vorteile und das würde ich in dem zusammenhang eben einfach eher sehen dass man sich äh, bei sachen die man lernen möchte die ich äh, die ich äh, oder wo ich wo ich wirklich konzentriert an etwas arbeiten möchte, dass VR sogar ein sehr sehr guter Faktor sein kann, um ja. auch zu sagen, so wenn ich Schwierigkeiten habe an meinen Monitoren und mit meinem Smartphone und alles was verfügbar ist, das auch wegzuräumen und auszumachen. Aber wenn ich mir eine Brille aufsetze, dann bin ich so abgeschottet, dann muss ich mich konzentrieren und das ist für mich ein gutes Mittel. Mich ich muss, wirklich nur darauf muss schon wieder
0: so ein bisschen schmunzeln, wie bei, wie auch beim Lesen des Artikels, weil ich dachte, ach guck an, Ben entdeckt gerade, woran die ganzen VR-Learning-Agenturen die letzten fünf Jahre ihren Vertriebs ihre Vertriebspipeline dran aufgebaut haben, okay. nämlich dass man, nee, ich, dass, ja. dass man super, ich hab die ja mitgeschrieben. <lacht> dass man super intensiv lernen kann. Das, also ich gebe ich geb dir recht, ich würde aber mich jetzt für dieses Gespräch mit auch mit Blick auf die Uhr vielleicht noch mal so ganz kurz auf, auf ein Gedankenspiel mit euch einlassen. Ich meine, die Ironie an dem. Schon die, die Ironie, die du an dir, die an diesem Artikel ja äh, haftet, ist, du sagst, okay, VR ähm, ermöglicht es eben weniger abgelenkt zu sein, aber wir alle hier in dieser Runde haben die Vorstellungskraft, dass es ja perspektivisch eigentlich genau das Gegenteil sein kann. Also äh, und, und das, der Kommentar von VR-Test beschreibt das ja schon. Ne? Also was er sich da virtuell man 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 stellt sich das vor, was er sich da virtuell aufgebaut hat, ja sein sein Hauptgame, was er zockt, sein Feed an der linken Hand, sein Video an der rechten Hand das und was weiß ich nicht noch alles?
1: Das war Miko.
0: Okay, dann äh, dann war das der Miko. Entschuldigung. Auf jeden Fall. Ähm, wenn, wenn, die, wenn, wenn die Lösung auf, oder wenn diese Lösung auf die Antwort jetzt so einfach wäre zu sagen, gut, dann muss es ja jetzt nur noch Apps geben, mit denen ich mein Desktop, mein Handy, mein Aktien, mein, mein Aktien, meine Aktien, äh, mein Aktienportfolio, alles irgendwie in diese virtuelle Welt kloppe, würde das ja gehen, weil da haben wir unendlich Space. So, Wir haben unendlich viel Platz und ähm, ja. wo du bei dir zu Hause auf deine zwei Monitore begrenzt bist, plus dein Smartphone, was auf deinem Schreibtisch liegt, hättest du ja ein VR- die, den absoluten Overflow. Ja. Und
2: da müssten wir dann die Diskussion allerdings über die Qualität dessen, was du tust, äh, äh, noch mal aufmachen. Aber das wäre dann
0: etwas Na, Also ich ich glaube, dass das mit Sicherheit ein Verkaufsargument sein wird, zukünftig, weil ich habe es bei Apple ja gerade schon angedeutet, ne, so dieses, ähm, dieses, dieses Leck, äh, missing of, of Missing, wie Missing of feeling Out. Fear of, äh, Fear of, missing, Fear of missing Out. Fear of Missing Out, so ist es richtig. Ist mit Sicherheit was, gegen das man gegensteuern muss, unterschwellig, indem man sagt: Guck mal hier, du hast in VR alles im Blick. Ähm, ich, ich befürchte aber, die es führt am Ende dazu, zu der eigentlichen Tatsache, meiner Meinung nach, dass man dafür sorgen muss, den Leuten weniger ein Isolationsgefühl zu geben. Weil das ist momentan, glaube ich, bei mir äh, gefühlt der größte Hauptgrund, warum Leute Probleme mit VR haben. Ähm, in, in einem Kinosaal bin ich zwar konzentriert auf den Film, ich weiß aber, ich befinde mich in einem geschützten Raum. Ich, ich weiß, dass alle 300 anderen Menschen auch diesen Film gucken. Und deswegen stört mich das nicht, dass um mich herum 50.000 oder 300 andere Menschen sitzen. Ich stelle aber immer wieder fest Gerade auch bei mir zu Hause im Haushalt. Ich fühle mich dann wohl, wenn ich weiß, meine Frau sitzt im Wohnzimmer und liest und ich kann zwei Räume weiter mit dem Flur dazwischen ins Wohnzimmer gehen, die Tür zu machen und kann da alleine spielen, ohne dass ich weiß, sie sitzt jetzt mit im Wohnzimmer und würde da ein Buch lesen. Das, da da fühle ich mich total un unkomfortabel. Wirklich, ist so.
2: Uh, das müssen wir unbedingt noch mal. Müssen in wir, müssen müssen, wir, müssen wir,
0: Können wir machen, können wir machen. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, diese, diese Mischrealitäten aufzubauen. Ja. Weißt du, dass man sagt, du hast, a, hast du mhm. all deine anderen Medien im Blick und zweitens kannst du jederzeit, äh, du bist, also die Brille ist Pass über Passthrough, Pass ja. über über sonstige Sensoren, über über Messsensoren. Also wenn meine Frau näher kommen würde, würde sie mir eingeblendet werden, eingeblendet werden als menschliche <lacht> Silhouette und so. Ne? Ähm, kannst du die Leute glaube ich abholen und jetzt. Mache ich das? Mache ich, ich, mache für mich jetzt einen Deckel drauf und deswegen glaube ich aber gleichzeitig auch daran. Guckt mal auf eure Smartphones. Viele Smartphones haben immer noch einen, einen Hardware-Button fürs Muten. Der ist, wir haben alles an Buttons an diesen Geräten wegrationalisiert. Sogar der Home-Button ist weg, aber ein kleiner Kippschalter, um das Gerät auf komplett Mute zu stellen, ist nach wie vor Teil des apple Geschäftsmodells zumindest. Ich glaube, das werden wir bei VR-Brillen sehen. Ich glaube, VR-Brillen werden ganz groß davon profitieren, wenn sie an der Seite ein Go-Voll-Virtual haben, wo ich mich quasi abschotte von allem, wo ich, also ich rede nicht nur vom Passroom-Modus, sondern ich rede auch davon, dass die Verbindung zu meinem Smartphone gekappt wird, dass ich nicht mehr abgelenkt werde über meine mir eingerichteten Newsfeeds, dass ich nicht mehr den Desktop aufrufen kann und dass ich auch meinetwegen nicht mehr in den Passroom-Modus gehe. Das ist der Immersive-Mode. Und ich habe einen Kippschalter, den ich nach unten schalten kann, wo plötzlich die Welt um mich herum wieder zum Leben erwacht. Ich komme wieder virtuell immer noch. Ich habe die Brille noch mm. auf. Aber ich komme zurück in meine Welt. Der Passwort-Modus wird, wird eingeschaltet. Mein Smartphone-Display -Display ploppt ab und zeigt mir, zeigt mir, wie viel Messages ich verpasst habe. Ähm, ja. Ich glaube, das, das wird eine Hardware-Sache.
2: Ja. Kann ich kann ich mir vorstellen. Ja. Schon wieder
1: eine gute Idee. Einfache Mixgas verschleudert.
2: Ja wirklich also na, also es kann ganz einfach bei uns patentiert und lizenziert werden schreibt uns einfach kurz an ne? hallo at äh, es geht ganz schnell kostet auch nur ein paar Millionen
1: ja also ich glaube schon dass ja es wird wahrscheinlich irgendwie so sein also es war auch was ich meinte dass halt diese dass es für viele wahrscheinlich eine Hürde ist dass sie eben nicht das können also, dass sie nicht zugreifen können auf ihre Medien, auf, auf ihre Kommunikation, auf die E-Mails schreiben, all diese Sachen. Und ich glaube, wenn das halt leichter, also die Killer-App sozusagen, glaube ich auch, ist halt die, ähm, dass es einfacher ist, zu arbeiten. Und, ähm, aber auch da, was Ben meinte mit dem Isol dass der soziale Faktor halt natürlich in der Kommunikation ganz anders ist nochmal. Aber auch das Arbeiten in der Isolation ist auch nochmal, also wenn es kommt drauf an, was man für eine Arbeit tätigt, aber als ich noch ernsthafter philosophiert habe, habe ich auch halt ein paar Mal ausprobiert, halt einfach eine April aufzusetzen, hatte den so also einen riesigen Infinitive äh, Whiteboard. Oder ich habe das auch mal in, ähm, wie ist das, Google, das, wo man so malen kann. Tiltbrush Tilt, Tilt quasi gemacht, habe, so 3D-Mindmaps erstellt und sowas. Und das hilft halt schon, wenn man halt isoliert wirklich ist und halt Zugriff auf, trotzdem auf so ein paar Arbeitsmaterialien hat äh, fürs Denken. Also.
2: Große Autoren sind halt, na, die haben sich zurückgezogen auf ihre Insel oder äh, in irgendwelche <lacht> abgelegenen Orte und haben dort äh, ihre Bücher geschrieben. Ja. Ähm, das ist nichts Neues, das ist eine ganz alte Sache und da sind Klassiker draus entstanden. Ne? Also das ist äh, keine, keine Modeerscheinung, es hat seinen Sinn.
1: Ja, das war mein Lieblingssatz in einem Artikel. Carl musste sich geradezu gewaltsam abschotten und zog in eine abgelegene Hütte, um sein Buch Wer bin ich, wenn ich online bin, schreiben zu können. Das ist einfach so <lacht> schön absurd. Ist gut, ne? ist geil, oder? Ja.
0: Ich, ah. finde, ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Mal gucken, ja. ob VR-Brillen, die unsere zukünftigen Rückzugsorte, unsere zukünftigen Inspirationsinseln werden können. Ja. Ich glaube, dafür muss technisch noch eine Menge passieren. Also da reden wir erstmal über technische Sachen, die noch passieren
1: müssen. Ähm, ist
0: ist, ist, warum nicht?
1: Ja, also, zieht ich, dann in bin, eine virtuelle, abgelegene Hütte, während er in seinem ja, Apartment in der Großstadt sitzt.
0: Vielleicht. Ja. Gut. Gut. In dem Sinne, ich hoffe, wir haben von unseren Hörenden auch noch nach wie vor die Aufmerksamkeit nach fast einer Stunde Podcast. Und ähm, wer das ganze Gespräch hier mag und auch weiterhin hören möchte, der soll uns bitte unterstützen mit fünf Sternen auf iTunes oder Bewertung auf Spotify. Ich habe gehört, dass Spotify eigentlich eine sehr hohe, eine sehr höhere Relevanz mittlerweile als die iTunes-Bewertungen erhalten hat. Von daher müssen wir, wir müssen unseren, unseren, unsere Ansprache, unsere Schluss, unsere Schlussansprache, das macht total Sinn, die müssen wir ändern. Wir müssen die Leute mehr dazu auffordern, sich Spotify-Accounts zu machen und äh, auf Spotify zu bewerten. Ähm, aber ein, am Ende nur Bares ist Wahres. Also wer noch nicht, wer es noch nicht abgeschlossen hat und den Mixcast hier hört ohne ein Steady-Abo, guckt's euch mal an. Es ist, es ist eine gute Sache. Ja und am Ende verzichtet ihr auf einen Cheeseburger im Monat.
1: Ja. Gut. Danke Jungs. Danke euch. Gerne. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. ciao bis
0: dann. Ich bin raus. Ciao.